0: Superreiche jetzt als Minderheit darzustellen und mit der jüdischen Bevölkerung und Hexenverbrennung zu vergleichen, halte ich für maßlos respektlos. Die
1: Leute, die jetzt sagen, die Reichen sollen für Corona zahlen, die waren auch immer schon der Meinung, dass die Reichen mehr Steuern zahlen sollen. Äh,
2: dann bin ich durchaus bereit, meinen Beitrag zu leisten, aber wogegen ich mich verwehre. Schräg im
0: Stall, der politische Podcast mit Thomas Sattelberger und Fabian Grischkatt. Willkommen zurück bei Schräg im Stall. Wir befinden uns weiterhin im Lockdown und gerade vor dieser Podcast-Aufzeichnung haben Thomas und ich schon darüber gesprochen, wie wir am besten jetzt mit der Haarsituation auf unserem Kopf ähm, umgehen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich traue mich nämlich nicht, meine Haare selbst zu schneiden. Thomas, was ist deine Idee? Also ich werde
2: wahrscheinlich schauen, ob ich nicht in einer Drogerie bei den Hygieneartikeln irgendwas, so einen manuellen Haarschneideapparat finden. Ich hatte den, glaube ich, als ich 17 war, hatte ich so ein Gerät, weil ich nicht so viel Geld hatte, um mir die Haare schneiden zu lassen.
0: Ja, ja, ich habe auch überlegt, halt so eine Haarschneidermaschine zu, zu kaufen, aber ich glaube, das wird nichts. Ich glaube, das sieht nachher noch schlimmer aus als das, was ich gerade auf dem Kopf habe. Naja, aber unser Thema ist Gott sei Dank heute nicht Haare, Frisuren oder Haarschneidemaschinen, sondern ähm, es geht auch wieder ein, ein Stück weit um Corona und zwar die Frage, sollen die Reichen für Corona bezahlen. Ja, auch mit dem, ähm, mit, mit, mit dem Thema Besteuerung und Vermögensabgabe. Und dafür haben wir natürlich auch wieder uns einen Gast eingeladen. Sonst wäre dieser Podcast ja auch zu langweilig. Ohne Gäste machen wir gar keine Folgen mehr, ist mir vorhin mal aufgefallen. Ich weiß gar nicht, wann die letzte Folge war, in der nur wir beide Thomas gesprochen haben.
2: Ja, weil wir uns so viel uns, uns beide haben wir uns immer in die Haare gekriegt.
0: Ja, genau. Und deswegen wollen wir jetzt ein bisschen Harmonie durch Gäste ähm, hereinbringen. Ja, sieht, ob ich weiß das heute ich heute klappt. Ich wollte gerade sagen, ich weiß gar nicht, ob ich heute so ein harmonisches Verhältnis, sagen wir mal zumindest auf der thematischen, politischen Ebene, habe mit unserem Gast. Unser Gast ist Dr. Rainer Zittelmann. Sie sind äh, promovierter Historiker, ein bekannter Buchautor und äh, erfolgreicher Unternehmer und Immobilieninvestor. Stimmt das? Stimmt. Sehr gut. Mögen Sie vielleicht noch ein paar Worte äh, zu sich selbst sagen? Ich muss ehrlich gestehen, ich habe recherchiert. Ich habe natürlich Ihre Bücher auch, also nicht gelesen, aber ähm, äh, gesehen und, und ein paar Interviews von Ihnen gesehen, aber noch ganz durchschaue ich das nicht, was Sie da eigentlich machen.
1: Also wir drei haben eine Gemeinsamkeit. Ich glaube, als Herr Sattelberger so alt war wie Sie, bei mir auf jeden Fall, da, da war ich sehr links, nur dass ich viel mehr links war, als Sie heute überhaupt sein können. Und das gleiche trifft, glaube ich, für Herr Sattelberger auch zu. Ja? Also das ist aber jetzt schon. Das ist jetzt schon lange her. Ja. Nee, was ich heute mache, ich schreibe Bücher, haben Sie richtig gesagt, halte, wenn es nicht gerade Corona ist, überall auf der Welt Vorträge über die Bücher. Ich habe gerade ganz viele Einladungen nach China, nach Vietnam, nach USA, Italien, Frankreich, Schweden. Mache ich alles dann nach Corona? Also ich äh, hatte eine Firma, die habe ich aber verkauft vor fünf Jahren und äh, jetzt besteht der Tag bei mir, daraus äh, Bücher zu schreiben und äh, in, für, in ganz vielen Ländern schreibe ich auch für äh, Artikel für Zeitungen.
2: Und Sie sind mehrfacher Millionär?
1: Das bin ich auch, sonst könnte ich das Leben ja auch nicht leisten, weil mit Bücherschreiben verdient man nicht viel. Und äh, das, äh, zum Glück muss ich kein Geld mehr verdienen, weil ich so viel habe, dass ich da die nächsten 100 oder 200 Jahre gut von leben könnte. Und deswegen erlaubt mir das auch, das Geld, Dinge zu machen, für die man nicht oder fast nichts bekommt so.
0: Aber sprechen, sprechen Sie da offen drüber, also könnte man Sie fragen, wie viele Millionen Sie eigentlich auf dem auf dem Konto haben, weil mehrfacher Millionär, das kann ja alles bedeuten, ne? das können ja zwei Millionen, drei Millionen, 30 Millionen, 300 sein,
1: Genau, fragen kann man, man kriegt nur keine Antwort. Ich erzähle Ihnen dazu mal eine lustige Geschichte. Vielleicht kennen Sie den Namen Bodo Schäfer oder auch nicht. Der bezeichnet sich so als der Money Coach und hat so Seminare immer mit äh, tausenden Menschen, äh, die dann, äh, wie wird man Millionär, wie wird man finanziell frei. Der weiß, wie viel ich habe. Ja? Und da ich schon ganz früh in seinen Seminaren war, da waren große Veranstaltungen, 3000 Leute, und dann sagt er so, äh, Herr Zittelmann, jetzt nur mal unter uns, aber es waren ja 3000 Leute zugehört, jetzt sagen Sie mir doch mal, wie viel Sie haben. Ja? Kam dann zu mir und legt mir so die Hand auf die Schulter und dann sage ich, Herr Schäfer, wenn Sie jetzt allen Leuten sagen, wie viel Sie haben, dann überlege ich mir, ob ich es auch sage. Da hat der ganze Saal gelacht, ja? das war die Antwort. Nee, also genauere, äh, genauere Angaben äh, äh, gibt es dazu nicht, aber wie gesagt, es ist so, dass ich äh, bequem die nächsten 100 Jahre davon leben könnte. So.
0: Was heißt es denn im, im ganz Groben, die ganz grobe Definition für Sie, reich zu sein? Also ab, ab wann ist man denn reich? Also ich würde nicht sagen, dass ich reich bin. Ähm, welchen Wert muss man denn da quasi über überschreiten, welche Grenze?
1: Also für mich ist äh, finanziell frei, der Mensch, der ein gutes Leben hat haben kann, ohne arbeiten zu müssen. Ja? Und am besten auch, äh, ohne das Geld äh, anzutasten, was er schon hat. Aber gut, äh, wenn er schon älter ist und tastet das Geld an, an, ist auch okay. Aber sagen wir mal, für mich ist finanziell frei derjenige, der, der arbeitet, weil er arbeiten möchte, weil er arbeitet, weil er Lust hat, aber nicht, weil er seine Miete oder seine Rechnungen oder sonst irgendwas bezahlen muss. Ja? Und ja, wie viel das ist, sagen wir mal, ähm, so unter 10 Millionen ist das sicherlich schwer, ja? weil ich mache mal jetzt eine kleine Rechnung auf, nehmen Sie mal an, jemand hat äh, eine Million. Ja? Der ist also für mich nicht reich. Ja? Warum? Wenn der jetzt, wenn es dem jetzt gelingt, sein Geld anzulegen mit 3% nach Steuern, was heute also auch schon ambitioniert ist und mit sicheren Anlagen also nicht möglich ist. Aber nehmen wir mal an, der hat drei Prozent nach Steuern. Dann sind es äh, 30.000 Euro im Jahr oder 2.500 Euro im Monat. Ja? So, so will aber ein Reicher nicht leben mit 2.500 Euro im Monat. Wenn er jetzt zehnmal so viel hat und hat dann 25.000 Euro im Monat, dann sage ich, ja, das ist schon so ein, so ein Leben, wo ich sage, da kann man äh, vernünftig von... Von Leben. Und deswegen habe ich
2: so die, die Untergrenze bei dem äh, Betrag gesetzt. So. Ja. Das sieht ja aber die Politik ganz anders. Ne? Denn, denn wenn man heute ja, sieht, wo der, wo der Spitzensteuersatz liegt, dann, dann liegt der bei äh, 57.000 äh, Euro circa äh, im, im Jahr. Äh, das heißt, der, der, der Angestellte, äh, der, der Meister, der Techniker... Ja, wahrscheinlich sogar ganz viele Facharbeiter äh, sind heute schon mit diesem Spitzensteuersatz belegt. Also zwischen dem, äh, was Sie sagen, lieber Herr Zittelmann, und was, was die Politik sagt, gibt es einen riesen Unterschied.
1: Ja, ich meine, man kann noch was dazu sagen. Ähm, ich weiß auch, die, äh, ich kann mich erinnern, die Andrea Nahles, Ex-Vorsitzende der spd die hat mal in einem Interview von Superreichen gesprochen. und Aber aus dem Kontext konnte man entnehmen, dass jeder, der heute noch den Soli zahlen muss, der ist ja für die allermeisten Leute abgeschafft, dass der superreich ist, auch also nach der SPD-Definition. ja. Und da kann sich also jeder, der jetzt noch den Soli zahlen muss, der ist nicht nur reich, sondern der ist aus SPD-Definition superreich, außer wenn er... Scholz heißt, weil der hat ja bestritten, dass er äh, reich ist. Ja? Und außer wenn er Merz heißt, weil der hat ja auch bestritten, dass er reich ist.
2: Ja, also der Olaf, der Olaf Scholz hatte ja gesagt, er verdient ganz gut äh, und äh, er verdient 160.000 160 Euro. Und der Friedrich Merz hat gesagt, er wäre äh, Mitglied der oberen Mittelschicht. Und verdient circa eine Million im Jahr. Also man schämt sich eigentlich heute, so zumindest diese beiden Politiker, äh, die, die, schämen sich, äh, die schämen sich bei der Frage zu antworten, ja, ich bin reich. Ich würde auch von mir ganz offen sagen, ich bin reich. Ich meine, das ist ja lustig wo der Merz
1: dann, das, das war eine lustige Geschichte, die kann man ja nochmal zurückverfolgen, da, das hat er die Bildzeitung gemacht, die hat den Erstfakt, sind sie reich, und da fängt das so an, rumzudrucksen, mir geht's gut, oder irgendwie so allgemeines Zeug, ja. und dann äh, haben die aber nachgefasst und haben so eine Leseraktion gemacht, und da hat er dann irgendwie zugegeben, äh, oder, oder gesagt, äh, dass er halt Millionär ist, und dann haben die Zeitung geschrieben, Merz hat zugegeben, dass er Millionär ist, und das Wort zugeben, das ist eigentlich, das kenne ich eher, wenn man was Schlimmes getan hat oder wenn man jetzt ein Verbrechen begangen hat, dann sagt man, der Mann hat es zugegeben. Und da, dann schrieben die Zeitungen alle, März gibt zu, dass er Millionär ist.
0: Ähm, worauf ich, also super, super spannende Aussagen und definitiv ein Thema, über das wir auch noch länger sprechen können, aber ich will zu unserem Hauptgrundthema mal wieder zurückkommen. Und zwar sollen die Reichen, äh, in Anführungszeichen, die Reichen für, für äh, Corona bezahlen, ähm, was ist da auch mal grob gefragt von euch beiden die die Einschätzung? Also ich bin großer Fan einer Vermögensabgabe und einer Reichensteuer und in meinen Auge ist es ist es auch eine Verpflichtung von wohlhabenden Menschen in solch einer Krise, einen großen Teil mit zu finanzieren und vor allem einen großen Teil der Schulden mit abzuzahlen. Ich denke aber, ihr beide werdet da andere Ansichten haben.
1: Also jetzt stellen Sie sich mal vor, wir gehen alle drei essen zusammen, ja, und äh, wir beide haben Geld in der Tasche und sie keins. Dann ist auch logisch, dass ich sage, ich fände es jetzt gut äh, und gerecht, wenn ihr mir das Essen bezahlt. So, das ist ja nachvollziehbar. Ja.
0: ja. Und bezogen jetzt auf die auf die Corona-Krise.
1: Naja, das ist ja das Gleiche, ja. Sie haben mir ja gesagt, Sie haben nichts, wir beide haben was, und dann, dann sagen sie, ich will, dass ihr für mich bezahlt, sozusagen. Ja? Also ich will, dass euch was weggenommen hat. wird, das verstehe ich ja von ihrer Situation aus. Genau wie wenn beim, beim Essen gehen, wäre jetzt ja das Gleiche, ja. Sie haben nichts, wir haben was, und dann sagen sie, ich möchte, dass, dass ihr für mich bezahlt und ich würde es sogar machen, dann
2: auch gerne. Ja? Gut, aber, aber die ne ganz interessante Frage. Äh, denn die, die, bevor, bevor in diesem Lande darüber gesprochen wird, wie man, wie man nach Corona neues Wachstum und damit Wohlstand und Arbeit äh, schaffen und vermehren kann, wird zuerst darüber gesprochen, äh, wie man im Grunde äh, die Schulden abbezahlt. Also es wird nicht über die, die, das Wachstum, über die Erholung nachgedacht, über die Genesung, die Gesundheit, die dann im Grunde dazu führt, dass neue Firmen entstehen, die dann auch Steuer bezahlen, die Menschen beschäftigen, die auch Steuern bezahlen, sondern es wird im Grunde eine Steuerdebatte geführt. Und das drücken uns immer wieder die Linken auf. Also ich, ich sage auch mal so, die Leute, die jetzt sagen, die
1: Reichen sollen für Corona zahlen, die waren auch immer schon der Meinung, dass die Reichen äh, mehr Steuern zahlen sollen. Das ist jetzt nicht wegen Corona. Ja? Ich wette also, Sie sagen, Sie haben jetzt diese Meinung. Ich würde mal wetten, die haben Sie auch schon vor Corona gehabt. Und die Linkspartei hat die auch schon vor Corona gehabt. Und das wird dann immer, egal was auf der Welt passiert, also bei der Linkspartei weiß man, ist immer das beste Rezept, also die Reichen müssen mehr zur Kasse gebeten werden. Ich wette, wenn irgendwann wie ein Science-Fiction-Film so, so ein Asteroid auf die Erde stürzt, stürzt ja, dann gibt es also erst die Forderung von der Linkspartei, die Reichen müssen jetzt zur Kasse gebeten werden, damit wir die Abwehr gegen den Kometen finanzieren.
0: Ja, Also ein Komet stürzt ja gerade nicht auf die, auf die Erde, aber schauen wir uns zum Beispiel mal die Vermögensabgabe an. Die greift ja ab 2 Millionen Euro des persönlichen Vermögens und ab 5 Millionen Euro des Betriebsvermögens. Ähm, und in einer einfachen Rechnung, angenommen ich habe ein Privatvermögen von 25 Millionen Euro, in meinen Augen ist das sehr, sehr viel Geld und auch schon eine eigentlich unvorstellbare Summe. Ein Privatvermögen von 25 Millionen Euro würde bedeuten, dass ich über, zwei, äh, über 20 Jahre 2,8 Millionen Euro Euro dann abzahlen muss als reicher Mensch in, in diesem Land. Dieses Geld kommt natürlich dem dem Allgemeinwohl zugute. Auch da nochmal, um das in Erinnerung zu rufen, jetzt auch in der Corona-Krise haben die 119 Milliardäre, die wir in Deutschland haben, ähm, ja auch profitiert. Also das Gesamtvermögen ähm, ist um knapp 100 Milliarden US-Dollar gemessen äh, gewachsen. Also wirklich tangieren tut ja solch eine Abgabe superreiche Menschen nicht. Im Gegenteil, es ist eigentlich eine minimale also wenn ich jetzt von 25 Millionen jetzt festgelegt auf 2020 20 rückwirkend, 2,8 Millionen Euro über 20 Jahre abzahle. Erstens in diesen 20 Jahren werde ich vermutlich mein, mein Kapital schon vermehrt haben, dass diese 2,8 Millionen mir eigentlich relativ egal sind und auch so, also wenn ich von 2 äh, 25 Millionen 2,8 abziehe, also ich könnte davon immer noch super leben.
2: Was verstehst du denn unter Vermögen?
0: Lieber weil Fabian, ich, was,
2: ist denn, was ist denn in deinem in, in deiner Vorstellungswelt Vermögen?
0: Naja, das wird ja bei der Vermögensabgabe, wie ich ja gerade auch erklärt habe, ganz klar festgelegt mit eben zwei ja, Millionen. Ja, das es
2: ist zum ein Betrieb. Ja. Das sind die Maschinen und Anlagen, die da drin stehen. Das ist Vermögen. Genau. Es sind auch Wohnungen oder Häuser, die man vermietet hat. genau, genau. genau. Es ist Bargeld auf dem Konto, aber der überwiegende Betrag des Vermögens in diesem Lande ist in Maschinen, Anlagen, Fabriken, wie auch immer angelegt. Ja. ist dir das ja.
0: bewusst das ist mir bewusst
2: ja aber das sind ja im grunde, das sind ja im grunde die, die, die organisationen äh, die, die du überhaupt brauchst damit Wachstum im Lande da ist und Menschen beschäftigt
0: sind. Ja, aber das wird ja, wie gesagt, wie ich gerade schon erklärt habe, kaum nachher beschnitten. Also ein Unternehmen kann auch weiterhin produzieren, ein Privatvermögen, wie hier in diesem Beispiel von 25 Millionen, was um 2,8 Millionen auf über 20 Jahre dann ge getilgt wird, ähm, damit wird ja niemandem die Existenz genommen, damit wird niemandem eine, eine Kraft genommen, weiter zu produzieren und wirtschaftlich zu wachsen. Da wird lediglich eine Abgabe ähm, ein, beziehungsweise ein Betrag, der auf, auf ein Vermögen besteuert wird, was sowieso so hoch ist, überdurchschnittlich hoch ist, das wird abgezogen, um eben eine Corona-Krise zu bewältigen. Und das ist ja auch nicht das erste Mal, ähm, dass dies in, in Deutschland passiert. Also wir haben ja schon oft, zum Beispiel auch nach dem Zweiten Weltkrieg, Schulden durch, durch private Abgaben abbezahlt. Und auch das hat relativ gut funktioniert.
1: Also ich weiß nicht, kennen Sie das... Ähm das, der, der Bundessteuerzahler, der, der gibt jedes Jahr so ein Schwarzbuch raus, über Steuerverschwendung. Haben Sie das schon mal gelesen?
0: Nein, also das, das, nein.
1: Das empfehle ich Ihnen sehr, weil wenn Sie jetzt nach Quellen suchen wollen, wo der Staat also mehr Einnahmen generieren kann oder unsinnige Ausgaben, dann, dann finden Sie die so lang, da können wir zwei Stunden lang drüber sprechen. Das ist also eine wichtige Buchempfehlung, weil da werden Sie unzählige Beispiele finden, wie Geld zum Fenster rausgeschmissen wird hier in dem Staat. Und das wäre meine konkrete Empfehlung, bevor man überlegt, wie man anderen Leuten äh, ins Portemonnaie greift würde ich mir überlegen, wie der Staat äh, tatsächlich vermeidet, für absolut unsinnige Sachen äh, riesige Beträge aus, äh, auszugeben und, und sinnvoller zu wirtschaften. Das wäre mal äh, das Erste. Und das Zweite ist ja so, die Leute, die jetzt mehr haben, die zahlen ja sowieso schon äh, äh, sehr viel mehr. Also zum Beispiel das 1% der Menschen, die am meisten verdienen, da gehöre ich dazu, die zahlen 20% der äh, Einkommensteuer. Insgesamt Und die Hälfte der Menschen, die zahlt gar keine Steuer. Also das ist ja schon so, dass die Leute, die viel haben, auch sehr viel mehr äh, bezahlen als die, die äh, die weniger haben. Das, das müssen sie gar nicht mehr fordern. Das ist ja schon so. Die Frage ist halt, wie weit treibt man das? Das kann man theoretisch immer weiter treiben. Sie tun hier so mit dem Geld von anderen Leuten rechnen Ja, der hat ja so viel, das macht dem nichts aus, der kann da ruhig was abgeben. Ich, jetzt gucken wir mal in die Geschichte, was dann passiert ist. Man hat das alles mal ausprobiert und zwar in Schweden in den 70er Jahren. Ja? Da hatte man genau solche hohe Steuern für Reiche. Was haben die dann gemacht? Ich gebe Ihnen mal das Beispiel. Kamprad kennen Sie vielleicht auch. Das ist der Gründer von Ikea, dem Möbelhaus Ikea. Er ist dann abgehauen, zuerst nach Dänemark. Da war es aber auch nicht viel besser. Dann ist er noch mal weitergezogen in die Schweiz und hat dann den Rest von seinem Leben als reichster Mann Europas in der Schweiz gelebt. Oder François Hollande, der hat vor ein paar Jahren eine sogenannte Millionärsteuer eingeführt in Frankreich. Und da muss man dann 75 Prozent Steuern bezahlen, wenn man Millionär ist. Ich war zur selben Zeit in den USA bei einem Anwalt, der für so einen Immigration-Experte, der hat gesagt, er, er, er kommt nicht mehr zurecht, weil, weil reihenweise die ganzen Franzosen dastehen. Und das war in Großbritannien das Gleiche, die jetzt auswandern wollen. Was ich damit meine? reiche Leute, die müssen nicht unbedingt in Deutschland wohnen. Ja, Ich habe auch zum Beispiel, ich habe auch noch äh, zwei, zwei Wohnungen in äh, Manhattan zum Beispiel, da kann ich auch hinziehen, wenn ich will. Und das ist bei den meisten reichen Leuten so. Jetzt könnte Sie sagen, wir, wir tun immer mehr die Schrauben festdrehen und äh, tun praktisch den wegnehmen, können Sie machen. Da müssen Sie nur von rechnen, dass dann irgendwann die Leute sagen, okay, das gefällt mir nicht so, ich gehe jetzt woanders hin. Und das, das ist vielleicht ein Gedanke, der jetzt sinnvoll ist, mitzudenken dabei.
0: Ja, aber ist es ist nicht, und das ist, denke ich, auch ein wichtiger Gedanke, der mitzudenken ist, ist es nicht nach so einer Krise die Pflicht äh, derjenigen, die gut durch die Krise gekommen sind, sich um die Gemeinschaft zu kümmern. Wie gesagt, gerade eben auch äh, auch schon vorgelesen, dass ja das äh, Vermögen der 119 Milliardäre in Deutschland, also der 119 wohlhabendsten Menschen, gestiegen ist in der Corona-Krise. Während reinhaft zum Beispiel ähm, Restaurant und Gastronomen, äh, Restaurantbesitzer, Gastronomen, Menschen in der Künstlerbranche den Bach untergegangen sind. Also ist das nicht auch eine soziale Verantwortung, die man dann als Reicher oder Superreicher trägt?
2: Das ist eine andere Kategorie, lieber Fabian. Äh, also die Frage, äh, ob ich mir selber überlegen würde, einen Beitrag zu bewältigen für die Krise, ist eine andere Sache, dass ich das den Menschen aufzwinge. Äh, mit, mit den Konsequenzen dass, dass Leute sagen, also so ein Land, das ist nicht mein Land. Jetzt können wir sagen, das sind, das sind im Grunde Kapitalisten, die, die wir alle mal wegen ihrer Moral nicht brauchen können, aber sie, sie schaffen Arbeit und Brot. Also ich, ich bin jetzt jemand, ich würde sagen, wenn, wenn ich wirklich plausibel sehen täte, erstens, dass der Staat alles tut, um sparsamer zu wirtschaften, und da reden wir über viele Milliarden. Zweitens, wenn ich sehe, dass eine kluge Wirtschaftspolitik gemacht wird, die im Grunde auf, äh, nicht auf die Subventionierung äh, von, von alter Wirtschaft setzt, sondern im Grunde wirklich Gründerszenen äh, begünstigt, neuen, neuen Mittelstand äh, hervorbringt, äh, dann bin ich durchaus bereit, meinen, meinen das sage ich jetzt als Thomas Sattelberger, dann bin ich durchaus bereit, meinen Beitrag zu leisten. Aber wogegen ich mich verwehre, ist, dass die allererste Debatte, und die kommt im Regelfall von links, immer nur heißt, die Reichen haben zu zahlen. Und, und da, da wird im Grunde dem Thema Reichtum und Wohlstand einen Makel aufgehängt und man zieht sich selber aus der Verantwortung und, und, und geht nicht selber als Staat in die Verpflichtung, Vorbild zu sein. Ich, ich sage noch mal
1: auch was für meinen Punkt. Die These habe ich auch schon öfters gehört. Die werden wir auch in den nächsten Tagen oft hören, wenn, äh, das, äh, wenn, wenn äh, Oxfam wieder ist, die, die Studie mit Fake-Zahlen rausbringt. Die bringen jeden Tag, äh, jedes Jahr eine Studie mit, mit Fake-Zahlen raus. Da werden wir auch wieder hören. Wie, wie viel reicher die Reichen geworden sind in der Corona-Krise und dass die Schere zwischen Arm und Reich immer größer geworden ist. Da vielleicht mal eine Differenzierung dazu.
0: Ja, aber das, das, das ist der Fall. Also, Sie sprechen jetzt hier von Fake-Zahlen. Das sind, das sind also, die, die Zahlen stimmen absolut. Das ist messbar, das ist, das ist nachgewiesen. Ich kenne diese Oxfam-Studie nicht, die es anscheinend äh, rauskommt. Die habe ich nicht gelesen, aber äh, ich denke mir das ja leider nicht aus.
1: Also, also, pass mal. Es gibt Reiche, ja. Die, die erheblich den Vermögen gestiegen ist, weil die Börsenwerte äh, gestiegen sind. Zum Beispiel äh, Elon Musk, ja, äh, Tesla und zum Beispiel Emerson äh, äh, Chef Bezos. Ja. Warum? Weil das Unternehmen Amazon, weil es, es zum Glück gibt und uns in der Corona-Krise ermöglicht, auch bei äh, geschlossenen Läden, dass wir trotzdem die Dinge bestellen, äh, die wir brauchen. Ja. Und weil das sehr viele Menschen machen, ja. Deswegen haben all diese Konsumenten, die bei Amazon bestellen, ich weiß nicht, bestellen sie auch bei Amazon manchmal was oder eher nicht so?
0: Ich muss zugeben, ich habe auch, also ich versuche es zu vermeiden, aber natürlich habe ich auch schon vor allem in der Vergangenheit viel bei Amazon bestellt.
1: Bestellt auch, das heißt so Menschen wie Sie und ich, wir haben den Chef Bezos reich gemacht und es ist auch ganz gut, dass es so ein Unternehmen gibt gerade jetzt in der Krise. Und diese Unternehmen, die haben erheblichen Börsenwert gewonnen. Ob das dauerhaft so bleibt, wissen wir nicht. Da bin ich ein bisschen skeptisch. Es gibt andere, die erheblich verloren haben. Jeder, der jetzt zum Beispiel im Reise-Tourismussektor unter ist Jeder, der jetzt im, im Restaurantbereich Unternehmer ist, aber auch Leute, denen Einzelhandelsimmobilien gehören, Shoppingcenter gehören, Büroimmobilien gehören, ja, die haben natürlich überhaupt nicht profitiert von der Krise. Im Gegenteil. Ich sage mal ein Beispiel von mir. Ich bin in einem Fonds investiert mit ein paar Millionen Dollar, der in amerikanische Büro- und Shoppingimmobilien investiert. Der Fonds war immer im Plus. Gewesen, seit ich drin bin. Jetzt ist das erste Mal im Minus. Ich beschwere mich nicht drüber. Das ist halt so. Ich will auch kein Mitleid dafür. Ich sage nur die pauschale These. Jetzt, was man sagt, die Reichen werden immer reicher, die Armen werden immer ärmer, die hat noch nie gestimmt und die stimmt auch nicht in der Corona-Krise. Und vor allen Dingen, ja, im weltweiten Maßstab, da nehme ich das durchaus ernst. Da, da werden wir und erleben es auch schon im Moment einen Anstieg der Armut durch. Corona, das ist ein ernstes Problem. Und jetzt sage ich einen zweiten Satz dazu. Der zweite Satz lautet, jahrzehntelang war die Tendenz so, dass die Armut extrem zurückgegangen ist auf der ganzen Welt. Ja, nur mal zwei Zahlen. Ähm, vor 200 Jahren, vor der Kapitalismus begann, haben 90 Prozent der Menschen weltweit in extremer Armut gelebt. Heute sind es weniger als 10 Prozent. Und was viel interessanter ist, die Hälfte dieser Reduktion hat in den letzten 35 Jahren stattgefunden. Also wir haben niemals in der Weltgeschichte so einen Rückgang gehabt der Armut. Gleichzeitig, stimmt, ist die Zahl der Milliardäre sehr stark gestiegen. Zum Beispiel vor, vor 20 Jahren, da gab es auf der ganzen Welt 500 Milliardäre, heute gibt es 2.000. Was lehrt uns das? Das heißt, das sind zwei Seiten einer Medaille. Wenn es mehr Milliardäre gibt, geht es auch der breiten Masse der Menschen besser.
0: Ja, aber stopp mal, stopp, stopp, stopp mal, da muss ich wirklich mal eben kurz reingrätschen, also erstens stimmt das absolut nicht, auch, dass man davon sprechen könnte, dass im Jahr 2021 es der Welt gut geht und wir weniger Armut haben im Vergleich zu, zu 200 Jahren, ist ja vollkommen an den Haaren herbeigezogen und zum Beispiel, wenn Sie Amazon ansprechen und wir sollten dankbar sein für ein, Moment, stopp, stopp, stop, stopp, lassen Sie mich eben ausreden, wir, so, wir sollten dankbar sein für ein Unternehmen wie Amazon, Amazon zur Erinnerung zahlt zum Beispiel in Deutschland kaum Steuern, wir in Deutschland profitieren vom Wirtschaftsboom von Amazon und Jeff Bezos kaum und da, wo sie gerade schon Elon Musk angesprochen haben, das ist ja auch immer so ein ganz bekannter Rückschaufehler, äh, dass reiche Menschen ein wenig verschleiern, wo Reichtum herkommt. Ich weiß nicht, ob sie es wussten, aber der Vater von Elon Musk hatte eine Smaragdmine während der Apartheid in Südafrika. Das sind also Menschen aus Familien, die jetzt heutzutage sich zwar als super erfolgreiche Unternehmer darstellen, sie hätten das alles alleine aufgebaut, aber eigentlich der Reichtum, wenn man mal ein bisschen weiter in die Geschichte, in die Kolonialgeschichte schaut, aus ziemlich krasser Ungerechtigkeit, Rassismus und Sklaverei stammt. Das sind die Wurzeln. So. Und da können ja, Sie nicht alle. davon sprechen, dass ich hier in Deutschland davon profitiere, wenn es Amazon und Jeff Bezos gut geht. Es ist super praktisch, dass ich in zwei Stunden mir irgendeinen Mixer bei Amazon bestellen kann. Davon profitiert aber der Großteil dieser Welt nicht.
1: So, also erstmal also erst, erst nur ein Fakt. Wir müssen bei den Fakten bleiben. Dass vor 200 Jahren das nicht Zahlen ich mir ausgedacht habe. Ja, das sind Zahlen, die können Sie in jedem, kennen Sie zum Beispiel von Steven Pinker die Bücher, wenn nicht, oder Textkollest, das Buch, können Sie überall nachlesen. Vor 200 Jahren war es tatsächlich so, dass 90 Prozent der Weltbevölkerung in extremer Armut gelebt haben und heute weniger als 10 Prozent. Und ich sage Ihnen ein Beispiel, wenn Sie nicht 200 Jahre zurückgehen wollen, dass den Zusammenhang zeigt. Nur ein Beispiel. In China haben 1988, äh 1981 88 Prozent der Chinesen in extremer Armut gelebt. 88 Prozent. Ja? Da gab es auch keine Milliardäre, da gab es auch kaum äh, Millionäre. Das war ja die Mao-Zeit. Ja. Heute leben weniger als 1% der Chinesen in extremer Armut. Von 88 auf 1%. Die Zahl der Milliardäre ist so stark gestiegen in China wie in keinem anderen Land der Welt in der gleichen Zeit. Heute gibt es so viele Milliardäre in China wie nirgendwo auf der Welt. Nur in den USA gibt es noch mehr. Damit will ich nur eins sagen. ja, Das sind zwei Seiten einer Medaille. Ja? Warum geht es denn den Chinesen heute viel besser? Ganz einfach, weil die private Eigentum, Marktwirtschaft kapitalistische Elemente mehr eingeführt haben. Dadurch ist die Armut zurückgegangen und dadurch sind Menschen reich geworden. Das, das heißt, womit wo, wo ich mich gegen wende, ist dieses Nullsummendenken, das davon ausgeht, der Reiche ist deswegen reich, weil er es dem Arm weggenommen hat. Quatsch, die Reichen, die reich werden, die haben es nicht den Arm weggenommen, sondern die haben einfach gute Ideen gehabt. Wie zum Beispiel, sagen wir mal, der, der Zuckerberg mit äh, Facebook, das war, Sie müssen es vielleicht nicht benutzen, aber es war halt eine gute Idee. Ja, oder äh, sagen wir mal, der, der Howard Schulz mit den Starbucks-Cafés, der hat eine gute Idee gehabt. Und dadurch sind diese Menschen reich geworden, aber nicht, weil sie es dem anderen weggenommen haben. Genau.
2: Oder der Dietmar Hopp mit, äh, mit, mit, mit äh, oder die, die, die Sprüngmann-Brüder mit Biontech oder mit Curevac. Ja, aber ich würde gerne, ich, ich, also wo ich Ihnen beistimme, lieber Herr Zittelmann, ist, dass, dass im Grunde in, in den letzten 30 Jahren Armut signifikant zurückgegangen ist. Gleichzeitig natürlich jetzt Corona wirklich ein ganz hohes Risiko wirklich darstellt, dass die ganzen sozusagen Rückgangsgewinne der Armut der letzten 30 Jahre wieder aufgefressen werden. Also da gibt es ja schon die ersten Trendaussagen zu dem Thema. Also insofern wichtig ist auch zu sagen, wie gehen wir mit der Zukunft um. Zweitens, was, was, wo ich natürlich Fabian äh, schon recht gebe, das muss nur, nur, nur nicht immer gleich schlimm sein, ist, ist natürlich, dass die Spreizung zwischen unten und oben weltweit signifikant gewachsen ist. Übrigens in Deutschland... Seit längerem nicht mehr, ähm, da, da, ist, stagniert das, äh, aber in, in den, in den 80er, 90er äh, Jahren des, 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 letzten Jahrhunderts ist die Spreizung ne, zurückgegangen. Das ist ja nochmal, das ist noch mal eine ganz, äh, gestiegen. Äh, das ist eine andere Kategorie als das Thema, als das Thema Armut. Und natürlich kann man politisch gesehen sagen, schon darüber nachdenken, dass man sagt, also wir wollen, wir wollen Spreizung moderieren. Das ist ja eine legitime äh, politische, politische Auffassung, äh, die ich jetzt nicht unbedingt vertrete, aber die ich dem Fabian äh, zu, zubilligen würde. Letzter Punkt, letz, letzter Punkt, ähm, Fabian, dir ist schon bewusst, dass unsere Autohersteller in China keine Steuern zahlen, ne? wenn sie exportieren. Ja. Das heißt, was du gerade forderst, das trifft uns mindestens doppelt so hart wie den Herrn, wie, wie, wie den Herrn äh, Amazon.
0: Also was ich fordere, ist lediglich, und ich finde das Beispiel China auch ein wenig schwierig, ist lediglich eine, eine soziale Gerechtigkeit, weil auch in China leiden sehr viele Menschen der Bevölkerung unter erstens dem politischen System, aber auch unter dem wirtschaftlichen Aufschwung. Wir können nicht so tun, als würden Fabrikarbeiter und Fabrikarbeiterinnen in, in China sich darüber freuen, wenn wir dort Produkte ähm, einkaufen. Und, und da gibt es auch ganz viele Studien, und da können Sie auch, Herr Dr. Reinhard Zittelmann, sagen, die sind fake oder eben äh, nicht, nicht fake, ähm, sie sind geprüft und ähm, ich, ich würde sie niemals als fake bezeichnen, dass eben gering geringverdienende Menschen, auch hier in Deutschland, am meisten unter der Corona- Corona-Krise leiden.
1: Ich, also erstens zu dem zweiten Sache schicke ich Ihnen nachher mal einen Link, äh, wo das Gegenteil drinsteht, dann könnte man darüber besser diskutieren. Aber ich komme jetzt mal zurück, äh, weil das Beispiel China habe ich nicht umsonst gebracht. Das ist schon wichtig, ja, weil das was aufzeigt. Ja? Ich war ja mehrfach in China. Ich habe da Vorträge gehalten. Ich habe die Leute immer wieder gefragt, wem geht es jetzt deutlich besser, als es den Eltern ging? Ja? Und da haben sich praktisch alle gemeldet, ja, dass es allen besser ging als den, den Eltern. Ja? So, die Gleichheit die Ungleichheit ist größer geworden in der Zeit in China, gar keine Frage, ja, weil damals da gab es keine Milliardäre, da gab es keine Millionäre, ja, die 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 Spreizung von der Sie sprechen, eben Sattelberger, ja, die hat natürlich zugenommen. Aber meinen Sie, dass ein einziger Chinese deswegen gesagt hat, wir wollen lieber wieder zurück in die Mao-Zeit, weil da waren alle gleiche und jetzt ist ja so schrecklich die Ungleichheit? nee es gibt zwei Arten von Menschen, die einen, so wie ich, interessieren sich für das Thema Armut. Ja? Und wie kann man Armut bekämpfen und wie kann Armut zurückgehen? Und dann gibt es eine andere Art von Menschen, die interessieren sich eigentlich gar nicht für Armut, die interessieren sich für Neid, die interessieren sich dafür, äh, gibt es jetzt welche, denen es vielleicht noch besser geht? Und ich sage, ich habe niemanden getroffen, wo ich in China war, ja, der gesagt hat, er will zurück in die Maozeit, weil es da gleicher gewesen ist. Die die gibt's nicht, diese Leute.
0: Ja, aber Herr, Herr Dr. Rainer Zittelmann, vielleicht, um da auch mal ein bisschen linguistisch reinzugehen, ich denke, es gibt einen großen Unterschied zwischen Missgunst und Neid. Auch Friedrich Merz spricht ja von einer Neidsteuer. Neid bedeutet, wenn ich zum Beispiel sehe, keine Ahnung, bei Thomas in München scheint die Sonne und hier regnet es, dass ich sage, oh, ich bin neidisch. Das bedeutet nicht, dass ich Thomas das ja nicht gönne. Dass, dass gerade die die Sonne in, in, in München scheint und auch bei einer Vermögensabgabe. Geht es mir nicht darum, dass ich Menschen ihren Wohlstand nehmen möchte, dass ich ihnen das nicht gönne, dass sie zehn Autos besitzen oder, oder 20 schöne Häuser? Es geht mir lediglich darum, ein gewisses Gleichgewicht, was sowieso, wie Sie gerade eben angesprochen haben, mit der Schere, die weiter auseinandergeht, schwierig ist einzuhalten, aber dass ein gewisses Gleichgewicht ansatzweise wieder zurückgeführt wird. Und deswegen halte ich auch Begriffe wie Neid und Neidsteuer für vollkommen absurd in dieser Diskussion.
1: Also, also da haben Sie ein super Thema angeschnitten. Ich habe mich nämlich sehr lange mit wissenschaftlicher Neidforschung beschäftigt. Die gibt es tatsächlich in den USA und habe sehr viel drüber gelesen. Ja? Und da sage ich nur mal zwei Ergebnisse, die wichtig sind. Erstens, das Wichtige am Neid ist, dass keiner zugibt, dass er neidisch ist. Das sind immer die anderen. Ja, das sagt jeder, ich selbst bin nicht neidisch, sondern die Leute, die neidisch sind, die haben dann einen Begriff, der schöner klingt, zum Beispiel soziale Gerechtigkeit. Der klingt halt besser als Neid. Ja, aber kein Neider sagt, gibt es zu, dass er neidisch ist. Ja? Warum? Weil damit räume ich ja ein, dass der andere was hat, was ich gerne hätte, aber nicht habe und führt mich zu der unbequemen Frage zurück, warum habe ich es dann nicht? Das geht manchmal leichter als Selbstwertgefühl, deswegen Neid. Zweitens, ich sage mal, was ich unter Neid verstehe, was Sie gesagt haben, ist so ein umgangssprachliches Beispiel, das stimmt, dass man sagt, ich bin neidisch auf dein schönes Haus. Der, der meint aber eigentlich nicht neidisch, sondern das heißt eigentlich, ich, ich bewundere dich dafür oder ich, ich, ich freue mich auch für dich. Ich sage, was ich unter Neid verstehe. Neider sind Leute, die sind nicht primär darauf bedacht, dass es ihnen besser geht, sondern dass es anderen schlechter geht. Und ich habe eine Umfrage dazu gemacht, in, inzwischen in sieben Ländern, ja, wo wir die Bevölkerung ein paar Fragen gestellt haben. Zum Beispiel eine der Fragen war, was halten Sie davon, wenn man Millionäre sehr stark besteuert, wären sie auch dann dafür, wenn sie selbst keinerlei Vorteil davon hätten. Oder eine andere Frage war, wenn Sie hören, dass ein Reicher durch ein riskantes Geschäft viel Geld verliert, dann sagen Sie, das geschieht im Recht? Und eine dritte Frage war, ich wäre dafür, die Gehälter von Vorständen drastisch zu reduzieren und alles an die Angestellten gleichmäßig zu verteilen, auch wenn jeder nur zwei oder drei Euro mehr hat. Das ist immer das gleiche Prinzip. Ich will, dass es dem anderen schlechter geht auch wenn es mir gar nicht dadurch besser geht. Und das ist das, was ich über Neid verstehe, ja, dass man also äh, nicht sagt, wie kann ich jetzt meine eigene? Wie kann, wie kann ich für mich was tun, um meine Situation zu verbessern? Wie kann ich gucken, dass ich, so, dass ich sozial aufsteige? Wie kann ich meine Situation verbessern? Sondern wie kann ich machen, dass es dem anderen schlechter geht, damit dadurch der Abstand zwischen mir und dem anderen wenigstens ein bisschen verringert wird und daraus die Befriedigung zu ziehen soll.
2: Wobei der Fabian dann in der Beziehung, so kenne ich ihn gut, der möchte nach vorne kommen, der möchte leistungsfähig Themen erreichen, möchte erfolgreich sein in, in, seinem, in seiner Arbeit, in, in seinem Geschäft und, und sagt aus einer Werthaltung heraus, aber ich erwarte, dass sozusagen diejenigen, die reich sind, äh, wobei das, was der Staat unter, unter Spitzensteuersatz, äh, also reich versteht, ist eine erbärmliche Aussage, Da also er, er redet eher über uns beide, äh, äh, Herr Zittelmann und, 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 und mich, dass ihr euch beteiligt. Äh, also ich, ich kann ein Stückchen gut nachvollziehen, Fabian, dass das deine Werthaltung ist. Wie, wie, wie gehst du denn mit meinem Argument um, dass ich bereit wäre, einen Beitrag zu leisten, wenn der Staat unter Beweis stellt, dass er sparsamer wird, und zwar deutlich sparsamer wird. Und zweitens, wenn der Staat sozusagen ähm, nicht Altes subventioniert, sondern einen beträchtlicheren Anteil tatsächlich in die Forcierung von, von, von neuer Wirtschaft und von Rahmenbedingungen dafür, dass diese neue Wirtschaft florieren kann, investiert. Ist das ein Argument, das dir nahe kommt, oder sagst du, auch das passt mir nicht?
0: Na, ich denke, das muss äh, parallel Hand in Hand einhergehen. Also selbstverständlich sollte der Staat schauen, wo er seine seine größten Ausgaben tätigt und wo er auch äh, dort dort kürzen kann, beziehungsweise Geld halt eben nicht zum Fenster rausschmeißt. Aber auf der anderen Seite ähm, eine freiwillige Vermögensabgabe, wie du das ja hier gerade darstellst, also ähm, du bist bereit, dann auch etwas abzugeben, ist in meinen Augen, naja, nicht, du bist vielleicht ein super Mensch. Du, ähm, du, 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 bist, du bist lieb und nett und und gibst einen Teil deines Vermögens ab. Aber ich denke, wir sollten auch da klare Richtlinien. Und ich weiß, du hast mich schon mal dafür kritisiert, dass ich immer nach Gesetzen und und Regelungen schreie und dass so untypisch für junge Menschen sei. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die 119 reichsten Menschen dieses Landes, ja, oder sprechen wir mal von den 1% oder den, den 10% in diesem Lande, ähm, dass die alle so offen und sozial eingestellt sind, sind wie du. Und da fehlt mir auch in einer gewissen Form, ähm, ich will nicht sagen ein, ein Kontrollorgan, aber ich kann das ja auch nicht erwarten, dass jeder aus freiwilliger Tasche nun seinen Beitrag zahlt. Und deswegen davon, davon mal ganz abgesehen, es tangiert die Superreichen nicht. Die Superreichen haben durch die Corona-Krise weiterhin ihr Vermögen äh, vermehrt. Heißt, eine Vermögensabgabe macht niemanden irgendwie zu einem armen Menschen. Das nochmal hier am Rande erwähnt.
1: Ich, ich komme auf einen anderen Punkt. Wo die Corona-Krise begann, da habe ich einen Artikel geschrieben, der hieß mit der Überschrift: kann man googeln, wann beginnt die Suche nach den Schuldigen? In Anzugestrichen. Ja. Und wir wissen aus der gesamten Geschichte, dass in jeder Krise immer der Mechanismus so ist, dass bestimmte Gruppen in der Gesellschaft, oft Minderheiten, dann an Pranger gestellt werden. Ja. Das war im Mittelalter so wenn da äh, Naturkatastrophen waren oder die Pest, ja, da hat man damals äh, zum Beispiel 40.000 bis 60.000 Hexen verbrannt in Europa, weil man gesagt, die Hexen waren Oder man hat gesagt, der Jude hat einen Brunnen vergiftet. Ja. Und das war immer so in der Geschichte, das weiß ich als Historiker, das ist wie ein Reflex der Menschen, dass sie nach Schuldigen suchen oder irgendwo Aggression geschürt werden gegen. Minderheiten und gegen Gruppen. Das kann gegen Zuwanderer sein, gegen Ausländer, gegen Asylbewerber. Das kann aber auch, und das war auch sehr oft in der Geschichte, gegen reiche Menschen. Das sehen wir zum Beispiel bei den ganzen Verschwörungsspinnern, ja. Wenn Sie sehen, wie die über die Straße laufen, dann haben die immer Bill Gates, das ist für die, die große Hassfigur, oder die Rothschild-Familie, oder die äh, Soros, ja. Weil diese ganzen Verschwörungsspinner, in dem Fall eher aus dem linken äh, Spektrum, ja, äh, die, die, die suchen an irgendeinen Feind, Irgendjemand, auf den es abschieben können. Und das sind dann in der Regel die
0: Superreichen, ja? Ja, Entschuldigung, das ist ja, also, Superreiche jetzt als Minderheit darzustellen und mit der jüdischen Bevölkerung und Hexenverbrennung zu vergleichen, halte ich für maßlos respektlos.
1: Also, Sie, also sie sagen, die Reichen sind keine Minderheit, ja?
0: Naja, also eine, eine, keine diskriminierte oder unter Diskriminierung leidende Minderheit.
1: Wir machen es in Stufen. Erstmal Reiche, sind sie Minderheit, ja oder nein?
0: Es gibt weniger Reiche, natürlich, ja. aber.
1: Ja, so. Die sind, die sind so. Und jetzt sagen Sie aber, als Gegenargument, ich nehme es mal bevor, reiche mögen zwar zahlenmäßig eine Minderheit sein, aber denen geht es ja sehr gut. ja? Da sage ich, das stimmt. Aber wenn Sie ein bisschen was über Geschichte wüssten, dann wüssten Sie, dass im 20. Jahrhundert reiche Menschen eine Gruppe waren, die immer wieder vertrieben, ermordet, ja, 100.000 sogenannte Kulaken in der russischen Revolution, ja, in, der, in, der, in Kambodscha durch die roten Khmer ermordet, in der chinesischen Kulturrevolution, kann ich in x beispiel nehmen, wo Reiche, denen es vorher gut ging, immer wieder erst zum Sündenbock wurde, ja, verbal, und später dann in schlimmster Weise vertrieben und massakriert wurde. Das ist jetzt keine Theorie, sondern das ist ein geschichtlicher Fakt. Und deswegen sage ich, da muss man auch den Anfängen wehren, ja. Und, äh, und ich, ich, ich mag es einfach nicht, ja, wenn über Minderheiten, egal welche das sind, ja, auch wenn es Reiche sind, wenn man pauschalierend negativ die an den Pranger stellt. Ich sage ein Beispiel, zum Beispiel Chef Bezos, falls Sie den erwähnt haben, da haben Demonstranten bei dem vor der Haus, vom Haus eine Guillotine aufgebaut, ja, als Beispiel. Oder wo ich in Berlin wohne, da war eine Demonstration, da waren groß die Plakate, kill your landlord. Das heißt also, töte deinen Vermieter. Bin ich auch. Ja, Bei der Finanzkrise haben sie in London äh, Banker, am, am Laternenpfahl aufgehängt, ja, das sind alles Sachen. Ja, vielleicht findet jemand lustig. Gucken Sie mal im Internet, da finden Sie jede Menge T-Shirts, da steht Kill the Rich, ja, da können Sie auch einen Ohrring mit einer Guillotine kaufen, der dazu auch zeigen soll, Guillotine, dass wir die Reichen. Ich finde sowas nicht lustig und zwar bei keiner Minderheit, ja, egal wer das, wer das ist, ja, und auch auch Reiche finde ich, dass die genauso eine Gruppe von Menschen sind. Und das will ich damit sagen, die, die Respekt äh, verdienen und faire Behandlung verdienen, wie jede andere Gruppe von Menschen. Und das vermisse ich bei den Linken und das vermisse ich auch bei den rechten Verschwörungsspinnern. Da ist übrigens so eine Höcke gar nicht viel anders
2: als die Linken. Als ja, die Linken lieber, lieber Herr Zittelmann, würden Sie sich beteiligen am Schuldenabbau nach Corona? Oder unter welchen Bedingungen würden Sie das machen? Ich meine, ich habe ich hab mich ja da jetzt sozusagen, habe ich ja bei mir die, 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 die Hosen runtergelassen. Ich habe übrigens, äh, ich habe vor vielen Jahren äh, zusammen mit meinem damaligen äh, CEO René Obermann, ich habe gesagt, ich hätte überhaupt kein Problem damit, wenn mein Soli äh, für ein Bildungssoli umgewandelt würde, wenn ich wirklich wüsste, dass es in die Bildung fließt. Also, wie würden Sie mit dem Thema umgehen? Also, erstmal, das wissen Sie auch genauso,
1: dass diese, dass diese Sache, wir müssen die Steuern erhöhen, weil wir finanzieren dann irgendwas. Da kommt der eine kommt mit der Bildung, der andere mit Schulen, der andere mit Krankenhäusern, dass ist das einfach Quatsch ist. Ja? Weil das, das gibt es gar nicht, das Zielgerechte. Das, das geht allgemein in die Staatskasse. Das ist nur was, was dann gut klingt, um es zu verkaufen. Ja? Zweitens ist so, äh, Sie sagen, die Schulden abbauen, ja. Wodurch ist Schuldenabbau passiert ist? Gucken wir mal nach der Finanzkrise. Da hat man auch nicht die Steuern erhöht, sondern durch Wirtschaftswachstum. Also, wenn man dafür möchte, wenn man möchte, dass die Schulden reduziert werden und gucken die Geschichte, wodurch Schuldenreduktion passiert ist, dann ist es durch Wirtschaftswachstum passiert. Also, das heißt, das heißt, das heißt, Sie fragen mich, ob ich mich beteiligen will am Schuldenabbau. Und dann sage ich, ja, ich hoffe, mir fällt irgendwas ein, was ich zum Wirtschaftswachstum beitragen kann, weil das erwiesenermaßen die einst wirksame Methode ist, wie Schulden dann abgebaut werden.
0: Es geht auch hier um die Vermögensabgabe und zum Beispiel auch so ein Lastenausgleichfonds von 1952 wurde maßgeblich durch die Vermögensabgabe finanziert. Also, Sie können das nicht ausklammern, dass das ja nicht, also, dass es lediglich durch, durch Wachstum, äh, man aus der Krise gekommen ist, sondern eben auch immer wieder und übrigens auch prominente, reiche Menschen wie ein Warren Buffett sind für eine Vermögensabgabe.
1: Ach ja, da haben Sie jetzt ein gutes Argument, da möchte ich mal was drauf eingehen, weil das oft gesagt wird, ja. Da haben Sie vollkommen recht. Und gibt's, der George Soros ist auch zum Beispiel einer, der Warren Buffett, den ich sehr schätze, ist einer, ja. es gibt immer wieder so ein paar Leute, die kommen, und sagen, wir reichen müssen mehr Steuern zahlen. Natürlich wissen, Sie, dass es auch nicht passiert. Da kann man das leicht fordern. Meistens sind es die Leute, die schon sehr reich geworden sind. Ich kenne jetzt mal ziemlich viele reiche Menschen, ja. Das ist, das ist genau, warum findet es groß statt in den Medien? Ein Journalist lernt immer Folgendes in seiner Ausbildung. Er lernt, Hund beißt Briefträger, ist keine Story. Der Briefträger beißt Hund. Business-Story. Ja? Und ich sage Ihnen mal das mit, dem, äh, mit den Reichen, die, die gerne mehr Steuern zahlen, das ist genau diese Briefträger bei story Sie haben es ja vorhin selbst gesagt, Sie haben ja auch angezweifelt, ob jetzt die meisten Reichen wirklich so sind. Da stimme ich Ihnen zu, die meisten Reichen, die, die sind nicht so, dass sie gerne mehr Steuern zahlen müssen. Und da kann ich Ihnen vielleicht so eine Lustgeschichte erzählen. Ich hatte mal beim Eichberger war ich eigentlich eine Diskussion, da war auch einer aus dem Immobilienbereich, ja? und der hat dann auch ganz laut gefordert, ja! Die Reichen müssen mehr Steuern zahlen, wir zahlen zu wenig, obwohl er selbst reich ist. Und dann hat er zugegeben, dann, dass er selbst alle Steuergestaltungen ausnutzt, um seine Steuerlast zu reduzieren. Da habe ich ihm dann gesagt: Wissen Sie, ich komme mir vor wie der Papst, der äh, die monogame Ehe predigt und hat jede Woche neue Freunde. Das ist doch absurd. Das
0: ja, ich, ich glaube, ich glaub, wir kommen wir kommen ein bisschen vom, vom Kernthema ab und ich schaue auf die Uhr. Wir sind eigentlich schon längst über der Zeit. Thomas wollte noch etwas sagen.
2: Ja, also ich, ich finde es ich jetzt richtig gut, dass wir so eine, eine, eine differenzierte äh, Be Betrachtung haben. Äh, ich meine, äh, Rainer Zittelmann, der, der sagt, ich setze nur auf das Wachstum und hoffentlich fällt mir eine unternehmerische Idee ein. Und natürlich auch das Thema äh, Staat äh, und, und, und effizienter und, 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 und ausgabenärmer. Äh, ich sage ja, die, diese beiden Sachen äh, sind für mich... Äh, Voraussetzung, äh, nicht im Gleichklang, denn ich, lieber, lieber Fabian, äh, de, der Staat, der muss zuerst mal liefern. Ich habe jetzt gerade gestern, ganz anderes Thema, äh, gerade mal zwölf Prozent der, der, der Mitarbeiter in der öffentlichen Verwaltung sind im Homeoffice, während der Hubertus Heil sozusagen jetzt die, die privaten Unternehmer in die Pflicht nimmt. Also ich bin, da bin ich nicht im Sinne von gleichzeitig, sondern das möchte ich als Vorleistung sehen. Und dann bin ich allerdings auch bereit, meinen Beitrag zu leisten. So, und du sagst, wir gehen halt ran an die Reichen gleich und auf die anderen Argumente bist noch gar nicht eingegangen.
0: Auf ich, ich bin
2: Wachstum, ich bin ein Wachstum der Wirtschaft und, ja, ich, und das ganze Thema, wie es out aus mit dem expansiven Wachstum der Ausgaben des Staates.
0: Ja, das ist, Thomas, alles super, super wichtig. Ich bin deswegen nicht darauf gegangen, weil wir uns eben in einer Krise befinden. Und da denke ich zuerst mal auch an die Menschen und nicht an das, an das Wirtschaftswachstum. Jetzt würdest du wieder sagen, das geht ja einher und das kann man nicht trennen. Aber grundsätzlich eine einmalige Vermögensabgabe für die Corona-Krise hindert nicht das Wirtschaftswachstum Deutschlands.
2: So bin ich dagegen. Unter anderen Konditionen
0: kann ich darüber nachdenken. Okay, ich glaube, ich beende mal an der Stelle hier diesen Podcast, weil sonst reden wir noch Stunden weiter. Ich fand es trotzdem super interessant. Ich merke, dass wir auf jeden Fall sehr deutlich anderer Meinung sind und hier sehr große Kontroversen aufkommen. Ich bin mal gespannt, was unsere ZuhörerInnen zu dem Thema sagen, Vermögensabgabe ja oder nein. Höhere Steuersätze für Reiche und Superreiche. Schreibt uns das gerne auf allen Social-Media-Plattformen, auf denen ihr uns erreicht. Oder wenn ihr das hier gerade bei YouTube seht, natürlich unten in die Kommentare. Ich bedanke mich bei Herrn Doktor. Sie wollen noch etwas sagen, ja?
1: ich habe noch eine Bitte, weil Sie haben gesagt, die Zuhörerinnen, die sollen schreiben. Ich möchte auch, dass die Zuhörer es auch schreiben sollen.
0: Die ZuhörerInnen, das ist gegendert, mit quasi einem, einem Stern. Zuhörer.
1: Wenn der Stotter spreche, immer mit dem, mit dem Luftanhalten zwischendrin, okay.
0: Entschuldigung, da war ich ein wenig zu schnell. Die ZuhörerInnen sollen uns das schreiben und ich wünsche jetzt noch einen schönen Tag euch beiden und wie gesagt unseren Zuhörern und Zuhörerinnen. Ähm, ciao. Okay, tschüss. Tschüss.
2: Schön, dass du bis zum Schluss zugehört hast. Der nächste Podcast kommt wie immer nächsten Sonntag. Bis dann.